0: Waar je dus eigenlijk in de wegenbouw vooral grote kranen en vrachtwagens verwacht, staan we hier precies 6 gram gruis uit te meten.
1: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het Ewout de Bruin en Maarten Maartenwag.
2: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouw Economie. Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan al die grote opgaven die we hebben... op het gebied van woningbouw en van wegenbouw en van waterbouw? Kunnen we door circulair te denken, niet alleen duurzamer maar ook sneller en goedkoper bouwen.
0: En hoe pakt dat uit bij de utiliteitsbouw? Waar kunnen we de CO2-uitstoot verlagen? Hoe verkleinen we de afvalstroom? En hoe verminderen we het gebruik van nieuwe grondstoffen? Kortom, wat is nodig in regelgeving en samenwerking... van een succesvolle transitie naar volledig circulair bouwen?
2: En in deze podcast bespreken we de kansen en de uitdagingen... en ook de nieuwste
0: ontwikkelingen met deskundigen, maar ook met doeners. En een van die doeners en denkers... Uh, ja, wat ben je, eigenlijk Marjette, een denker of een doener... Ik hou het op een denken.
1: Oeh, ik ben nogal van een doen hoor. Ja, oké. Okay.
0: Goed, Mariette Rutte hoorde u al eventjes. Zij is aanjager van vernieuwing in de bouwsector, schrijft daar ook boeken over.
2: En Vincent Gruis, ja toch wel echt een denker zou ik zeggen. Als hoogleraar aan de TU Delft, hoogleraar Housing Management en bovendien de voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouw En misschien in die rol dan toch weer een doener. Welkom allebei.
3: Dank je. Ja, we proberen het denken en het doen aan elkaar te verbinden uiteindelijk. Nou, ik echt, dat,
2: dit is precies jouw rol natuurlijk. Uh, iedereen naar alles verbinden en ook alle lijnen die nodig zijn. In deze aflevering bespreken we het gebruik van secundaire materialen. Want uh, in die transitie naar die volledig circulaire uh, bouw-economie willen we natuurlijk zo weinig mogelijk primaire virgin-grondstoffen gebruiken... en zoveel mogelijk, waar dat kan, secundaire materialen gebruiken.
0: Ja, een van de gasten bij ons in de uitzending is Otto Friebel. Hij is directeur van BRBS Recycling... en hij is ook lid van het transitieteam Circulaire bouw economie.
2: En onze vaste columnist is natuurlijk Jan Willem van de Groep. Hij deelt straks zijn dwarse mening... Maar uh, eerst uh, denk ik naar de. Of. De, eerst het, reporta- uh, het rapport. We, ga... Ja, doe jij het rapport met Vincent? Ja, ja. ja
0: oké. Okay. Het rapport. Ja, we moeten soms even een beetje overleggen. Maar dat is ook heel circulair. Hè? Dat je de onderwerpen een beetje zo van presentator naar presentator schuift. Uh, Vincent Gruis, Hoogleraar Housing Management TU Delft. Uh, ja, ook over dit onderwerp is weer een rapport ges- geschreven. Ik wil graag weten hoe heet het rapport. Maar veel belangrijker eigenlijk nog, waar gaat het over?
4: Ja.
3: Het rapport heet uh, Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten. En wat het rapport eigenlijk doet als een soort vooronderzoek... is kijken naar wat weten we hier eigenlijk al over. Hoeveel materialen worden er in de bouw al hergebruikt? Hoeveel materialen komen er ook beschikbaar om weer opnieuw te gebruiken? Uh, En hoe gebeurt dat dan? En uh, tegen welke belemmeringen lopen partijen dan aan... als ze dat bijvoorbeeld verder willen opschroeven?
0: Het antwoord op die laatste vraag... kan ik op basis van de eerdere podcast denk ik wel geven. Dat is waarschijnlijk de wet- en regelgeving.
3: Dat is heel grappig dat je dat zegt. Want dat wordt zo vaak genoemd... dat er heel veel juridische belemmeringen zijn. Maar de auteurs van dit rapport hebben daarop doorgevraagd... bij verschillende partijen. En die partijen noemen nog steeds dat thema... belemmeringen en wet- en regelgeving. Maar als je doorvraagt dan krijg je eigenlijk heel weinig concreets te horen. Dus daar zit wel een vraagteken van, is het dan echt belemmerend? Of denken we alleen maar dat het belemmerend is? En kun je eigenlijk heel veel ook best wel prima binnen de huidige juridische kaders doen.
2: Geef daar eens het begin van een antwoord op. Is het fake news dat het allemaal ligt aan de wet- en regelgeving?
3: Ik ik durf geen uh, eenduidige conclusie uit te trekken... Ik heb wel een aantal vermoedens, of uh, als ik echt vanuit mijn hoogleraarspositie redeneer een aantal werkhypothesen. De eerste is dat ik denk dat veel partijen het al voor zijn. He, dus voordat ze daadwerkelijk bijvoorbeeld bouwplannen ingaan die dienen om te toetsen geworden worden voor het bouwbesluit, dat ze daar zelf al een beetje over nagedacht hebben van, nou, die vinden we toch een beetje risicovol, dus we gaan het niet, niet eens proberen, zou je kunnen zeggen. He, dus dan loop je ook uiteindelijk niet expliciet tegen die wettelijke belemmering aan. En dan is het bijvoorbeeld het
2: risico van een materiaal dat je niet kent en hoe lang gaat het mee, et cetera? Precies,
3: ja, ja. Dus als er al onzekerheid is hè, en uh, bouwen is kapitaalintensief, dus nou ja, als dat uh, gepaard gaat met onzekerheden, dan ga je die ook een beetje vermijden. Ja, dus het zou best kunnen dat we soms gewoon, dat we, soms, dat we soms misschien even, even echt bewust tegen die muur aan moeten willen lopen om erachter te komen of die muur daadwerkelijk ook uh, bestaat. Dat klinkt een beetje paradoxaal, maar dat, dat, dat moeten we gaan, uh, gaan doen. Um, een tweede is, zou ik best kunnen zijn dat we denken... dat er heel veel wettelijke belemmeringen zijn... maar dat eigenlijk heel veel dingen gewoon kunnen... als je gewoon goed met elkaar het proces in zit. Dat is mijn tweede werkhypothese. Dus, dus
2: dan is er een wet die zegt iets moet wel of mag niet... maar in de praktijk uh, is het helemaal niet zo strakke wet? Is dat wat je zegt?
3: Ja, ik denk uh, juist ook als je in een vroegtijdig stadium goed onderhandelt, ook met de mensen die bijvoorbeeld bouwplantoetsingen doen, dat je langs die kant dan al de, de potentiële wettelijke belemmering voor bent. En dan krijg je in ieder geval een andere reactie dan als je ze in één keer overvalt met: uh, van nou, we willen een heel innovatief materiaalgebruik doen. En uh, nou, ik vraag voor jou graag dat je dit in één keer goed wil keuren.
0: Mariette, als we uh, even kijken naar het veld. Jij bent de aanjager, opschudder zou ik ook wel willen zeggen. Als je iedereen nou een beetje op moet schudden om het inzicht van Vincent te delen. Van het kan dus heel vaak wel, maar jullie doen het gewoon niet. Wat zou je dan zeggen?
1: Nou ja, ik ik deel wel de de redenering van Vincent dat dat de vraag is of wet- en regelgeving wel echt het grote probleem is. Ik denk namelijk dat het grote probleem de factor tijd is. En de hoeveelheid tijd die je kwijt bent om het te organiseren... En de winst die je dat aan een andere kant oplevert. Uh, Dus misschien is het ook wel lekker gewoon makkelijk om te zeggen dat het aan de wet en regelgeving ligt. Want dan uh, heb je het weggeschoven.
2: Wat kostte dan zoveel tijd volgens deze mensen?
1: Nou ja, ik weet niet uh, of dat per se volgens deze mensen uh, zo is. Maar wat je je ziet bij secundaire bouwmaterialen is dat uh, je veel tijd kwijt bent om te zoeken welke materialen zijn er en wat uh, als ik materialen heb... wat zou een goede nieuwe bestemming voor die materialen kunnen zijn?
2: Dus daar moet een soort marktplaats voor komen. Hè? Dat zegt het rapport eigenlijk ook. Een soort, in, in, ja, de...
1: alleen het rapport heeft het dan over bouwhubs. En, en de fysieke bouwhub, daar geloof ik persoonlijk niet in... dat daar nou het grote bro- uh, probleem ligt. Dat is toch
2: gewoon de gamma of de praxis? Alleen dan voor tweedehands? Voor tweedehands, zeg maar. voor tweedehands ja. ja? Die
1: zijn er ook best wel veel. Door het hele land heen zie je overal uh, handelaren... in tweedehands bouwmaterialen. Uh, waar volgens mij veel meer meer de uitdaging ligt is het digitale gedeelte. Dus hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar en hoe zorg je dat die timing ook uh, op elkaar aansluit?
0: Als we even naar de factor tijd gaan, want dat is heel grappig, ik ben een reportagewezen maken eh, en daar was de factor tijd zeg maar ook heel erg bepalend. Eh, het consortium waar we zo meteen naar de reportage gaan luisteren, die wil viaducten over de snelwegen afbreken op een andere plek herbouwen en daar zit de factor tijd er dus in dat het onderzoek eh, heel lang kost om te kijken of zo'n viaduct wel geschikt is. En als je dat niet goed afspreekt met de slopen, dan is die al lang langs geweest met de sloopkogel. En dan heb je dus alles onderzocht en dan kan het, maar dan is dat viaduct al weg.
1: Nou ja, en dan heb je het in dit geval nog onderzocht, maar heel vaak uh, op het moment dat er uh, bouwplannen gemaakt worden op een bepaalde locatie, wordt er besloten dat wat er staat op die locatie gesloopt moet worden. En wordt er niet eens onderzocht wat er überhaupt uit dat pand te halen is.
0: Nou, dat kan dus radicaal anders. Uh, we zijn uh, op bezoek geweest bij het uh, consortium Closing the Loops Ze zijn volop bezig met het ontwikkelen van circulaire viaducten. Viaducten zijn dat dus over de snelwegen. Die worden vaak veel eerder afgebroken dan dat uh, nodig is. En daar kan je dus dan nog van alles en nog wat mee. Want die materialen zijn heel vaak nog goed te gebruiken. Het consortium is een samenwerking van Antea Groep, Structon Civiel, GBN Groep en Nebest. En Wouter van den Berg van Nebest vertelt welke onderdelen allemaal geschikt zijn voor circulaire viaducten.
1: Dit is de Circulair Bouwen podcast met nu Circulaire Bouw in uitvoering.
5: Ja, liggers, maar ook andere onderdelen. Denk aan uh, leuningen, landhoofden, uh, kolommen, uh, tussensteunpunten. Uh, er valt veel meer her te gebruiken dan je misschien in eerste instantie denkt. Als je onder zo'n viaduct doorrijdt, dan, ja, dan kijk je ernaar, denk je misschien van wat valt hier nog uh, voor kaars van te maken. Nou, wij weten inmiddels dat daar nog heel veel mee kan. Dus uh, in de concepten die we hebben ontwikkeld, bestaan de nieuwe viaducten met hergebruikte materialen ongeveer 70-80 procent gebruikte onderdelen en de rest is hoogwaardig gerecycled.
0: Nou, Brokken steen die zijn in de trechter gegooid en uh, nu tot poeder gemalen. Keekblik hieronder, daar zit een flinke laag poeder in. Rianne de Jong van uh, Nebers jij werkt hier in het uh, laboratorium. Uh, wat doen jullie hier?
6: Nou, uh, voor het bepalen van het chloridegehalte moeten eerst, uh, krijgen we kernen binnen en dan moeten de plakjes van gezaagd worden en dan wordt het vergruist zodat we een homogeen mengsel krijgen en we het kunnen beproeven.
0: Waar je dus eigenlijk in de wegenbouw vooral grote kranen en vrachtwagens verwacht, staan we hier in een soort petrischaaltje op een weegschaal precies 6 gram gruis uit te meten. Want dat hebben we nodig. En wat ga je daar dan zometeen mee doen?
6: Hier komt het zuur bij, zal is, is dat. En daarbij uh, komen sulfides vrij. En daaruit kunnen we ook bepalen wat voor. Uh, betonsoort het ook is.
5: Als je kijkt naar hergebruik kijken we eigenlijk naar twee aspecten. Het gaat om sterkte, dan kijken we vooral naar de fysische eigenschappen. Uh, maar we kijken ook naar de levensduur, hoe lang gaat het nog mee. En daarbij speelt chloride in beton een hele belangrijke rol. Chloriden zijn eigenlijk zouten hè, zoals we ze kennen aan de kust, maar ook van strooizouten bijvoorbeeld. En die kunnen uh, ja, toch wel hele vervelende schades aan beton veroorzaken, voornamelijk de, de wapening. Waardoor uiteindelijk de, de levensduur van het beton in het geding kan komen. ruikt dat je er nu
0: iets bij gedaan hebt?
6: Ja, dat komt voornamelijk van het monster af. Maar uh, dit is eigenlijk gewoon uh, zuur met uh, een beetje zout erin. En daaruit kunnen we dus bepalen uh, hoeveel chlorides er uiteindelijk in het monster hebben gezeten.
0: Het staat nu uh, rond te draaien en een beetje nog te pruttelen. uh, En zo meteen ga je dat dan meten?
6: Ja, dan kunnen we het potentiaalverschil, heet dat, uh, bepalen. En daaruit volgt het antwoord. Uiteindelijk met, aan de hand van het uh, calciumgehalte wat we straks gaan meten. We kunnen we dus bepalen hoeveel chloride in het monster zit?
5: Uh, dan zijn we er eigenlijk nog niet. Want uh, een volgende stap is dan eigenlijk dat we uh, constructieve berekeningen gaan maken. Hè, dus voor uh, het constructieve deel. Om te kijken of dat die gevonden waarde die druksterktes. Of daarmee uh, ja, zo, zo'n ligger bijvoorbeeld of een landhoofd ook recht kunnen rekenen. Hè, dat het voldoende sterk is om in de nieuwe toepassing weer te voldoen aan de, de wet en regelgeving. Uh, en voor wat betreft zeg maar, het chemische deel, de chloride... Uh, Wat we eigenlijk doen in dat geval is dat we dus gaan kijken hoe snel die aantastingmechanisme door chloride kan gaan in de tijd. En dat zegt uiteindelijk iets over hoe lang het onderdeel nog meegaat. En die twee parameters constructief en, en zeg maar restlevensduur, die zijn erg belangrijk om iets te kunnen zeggen over de herbruikbaarheid van de onderdelen. Blijft er dan uiteindelijk nog iets van dat viaduct over wat naar de schroot gaat of wordt het echt bijna helemaal hergebruikt? Uh, ja, wat restbeton en asfalt dat zijn eigenlijk de voornamelijkste materialen die gaan niet naar de schroop gel- uh, gelukkig niet. Dat restbeton uh, dat breken we en daar worden weer nieuwe grondstoffen voor gemaakt voor circulair beton en uh, asfalt. Het klinkt allemaal uh,
0: heel arbeidsintensief hè? Het, het klinkt een dus stuk makkelijker om het gewoon uh, platte walsen en uh, op die A9 weer onder het asfalt te gooien. Uh, maar jullie zijn erachter met het consortium dat het
5: misschien arbeidsintensief is, maar het levert ook heel veel op. Vertel eens? Nou, het levert zeker heel veel op. Uh, 60, 70 procent aan CO2-uitstoot kan je reduceren ten opzichte van een traditioneel viaduct. Hetzelfde geldt voor het materiaalgebruik, maar wij denken uiteindelijk ook zelfs ook op kosten te kunnen reduceren. Want je gaf net aan van ja, het lijkt heel arbeidsintensief, maar het is maar net hoe je het bekijkt. De uiteindelijke oogst. Versus traditionele sloop, daar zit iets meer energie in. Maar op het moment dat je dat gaat vergelijken met traditionele productie van liggers en grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Of andere onderdelen in een viaduct. Ja, dan, dan blijkt eigenlijk dat die inspanning vele malen kleiner is dan traditionele productie. En doordat die inspanning zoveel kleiner is, enerzijds qua grondstoffen die je nodig hebt. Maar ook qua kosten, denken wij dus uiteindelijk ook dat je op kosten kan gaan besparen. Zo rond de 30%.
0: Ja, nou had ik eigenlijk gehoopt dat we nu ook de uitslag zouden horen van deze test. Uh, Dus dat we zouden weten of het opgeloste beton in dit glaasje ook geschikt is voor hergebruik. Maar dat is uiteindelijk toch een een wat langer proces, Ja,
6: we moeten het nog allemaal verwerken in onze berekeningen. En dan uiteindelijk kunnen we dus bepalen hoeveel chloride ten opzichte van het beton zit... Of ten opzichte van het cementgehalte. Ja,
0: dus het is niet zo dat als je er nu iets bij gooit dat het dan groen kleurt en dat het dan goed is.
6: Nee, dan weten we niet direct het antwoord. Nee. Ik
0: nee, zei Rianne de Jong in het laboratorium dus van uh, NeeBest waar ik was. En nog even voor de mensen die graag dat willen weten. Dit eerste circulaire viaduct komt dus over de A76. En daar zitten dan ook onderdelen in van een viaduct dat nu over de A9 ligt bij Amstelveen.
2: En allemaal best wel grote onderdelen die gewoon die op transport gaan en daar opnieuw worden neergezet. Als ik het goed
0: begrijp. Ja, het is gewoon helemaal de zaak dat je gewoon de liggers, maar ook de leuningen, dat alles in grote onderdelen, eigenlijk gewoon een soort lego-stenen, dat die afgebroken kunnen worden en dat je dat op een andere plek weer kunt hergebruiken.
2: Nou, dat klinkt als best wel hoogwaardig hergebruik, Vincent.
3: Ja, zeker. Dat is dan hergebruik wat we noemen wat, wat hoger op de R-ladden ligt. Hè? Dus dat je eigenlijk bouwelementen, deelproducten, Probeer te gebruiken in dezelfde vormen voor dezelfde functie. Of voor een nog betere functie dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen waren.
0: Ja, dit consortium claimt dus dat als hun plannen doorgaan... dat het onder andere dus 60 tot 70 procent CO2-emissie scheelt.
2: En kosten. Dus het is een win-win situatie. Het lijkt me vooral slecht nieuws, zat ik te denken... voor producenten van nieuwe bouwmaterialen.
1: Maar oh, die zijn over het algemeen ook niet altijd even happig op dit soort ontwikkelingen.
2: Nee, nee. Maar het, het, het kan, het gebeurt. Het, het, het is gewoon een buitengewoon goede ontwikkeling, uh, lijkt me, Vincent. Ja, even zeggen.
3: In een markt waarbij er minder nieuwe schoenen verkocht worden, moet je ook gewoon schoenreparateur worden. Dat,
2: uh... de, 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 ja, dat heb ik, maar je hebt volgens mij eerder ook wel eens horen zeggen. Uh, 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 het is maar de vraag of je als bouwer... Uh, nu uh, 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 mee moet in die uh, in nieuwe vormen van bouwen... of dat je gerenoveerd uh, moet worden. Uh, of, 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 nou ja, uh, uh, of in de, in de beeldspraak uh, van, van de schoenen, uh, schoenenoplapper...
1: Nou ja, je ziet wel dat als we kijken waar nou echt de de vakkennis eh, nodig is, dan is dat veel in enerzijds de onderhouds- en renovatiemarkt. Maar anderzijds ligt er natuurlijk ook een fantastische kans bij al het eh, het slopen, amoveren, uit elkaar halen, hoe je het ook wil noemen. Daar daar liggen gewoon echt nieuwe kansen voor eh, bouwers. Want daar komt vaak toch nog wel wat handwerk bij kijken.
2: wat, wat, Wat betekent dat ook
1: voor bijvoorbeeld het beroepsonderwijs? Nou, ik denk niet dat er al een opleiding voor is, Vincent. Weet jij er eentje?
3: Nou, ik, wat ik in ieder geval weet is... Uh, als je zeg maar, naar een bouwopleiding gaat... dan doe je dat toch vaak met het idee in je achterhoofd... dat je vooral iets nieuws gaat maken... of iets gaat vernieuwen dusnoods, hè, transformeren... Maar je gaat daar nog niet heen. Ik ga daar eens even goed leren hoe ik een gebouw uit elkaar kan halen. Misschien is en... het wel
1: iets voor mijn kind, zit ik me nu te bedenken. Terwijl we hier zitten, want die houdt heel erg van slopen. Dus uh, wellicht uh, de hele ja. nieuwe kant. <lacht>
0: maar, maar slopen is op dit moment, denk ik vooral heel plat gezegd, ook purwegpulken. Want nou ja, alles wordt ook volgespoten met pur in, in de bouw, uh, gechargeerd. En dat zal dan ook wel echt moeten veranderen als je naar deze vorm van recycling wilt.
1: Ja, we moeten gewoon ook echt op de opleidingen leren van jongens lijmen en pur gebruiken. En alles wat vast aan elkaar gaat. Ge- kloekt is uh, als bouwmateriaal, ja, dat moeten we gewoon zo min mogelijk doen. Het moet gewoon uh, demontabel uh, zijn.
0: Ja, ik zie ondertussen op ons videoscherm al iemand de hele tijd instemmend meeknikken. Uh, dat is Otto Friebel. En uh, Vincent, gelukkig heb jij in je transitieteam nou ja, mensen van zeer divers pluimage. En uh, zo dus ook Otto Friebel, uh, directeur van uh, BRBS Recycling. En dus ook lid van het uh, transitieteam Circulaire Bouweconomie. Um, ja, slopen is uw beroep, hè, meneer Friebel, uh, en, uh, en, en, en hergebruik. Als u naar nou zo'n reportage luistert, um, ja, wat is dan uw eerste gedachte?
7: Nou ja, slopen is niet, niet echt ons, uh, uh, ons metier. Hè. Wij, wij komen na de sloop en wij zorgen dat, dat wat degene gesloopt heeft, uh, daar proberen we nog iets van te maken. En uh, ja, als ik dan inderdaad uh, de verhalen beluister over purren en kitten, dan, uh, ja, dan, dan ja, het, het weinig haar wat ik nog heb... dat gaat dan wel redelijk recht overeind staan. Want dat frustreert natuurlijk een, een, uh, ja, een goede inzet in een, in een volgend leven. Ja,
2: want we, we hebben het natuurlijk bij secundaire materialen... hebben we het vaak over de materialen zelf... maar het, is, het maakt dus ook nogal uit hoe die materialen aan elkaar uh, uh, geklonken zijn... En met welke materialen dat alweer gebeurt?
7: Ja, klopt, klopt. Um, ja, wat je natuurlijk ziet bijvoorbeeld bij, bij, um, bij funderingen, dat er heel vaak um, polystyreen aan vastgeplakt wordt. Ook om, het, ook om het te isoleren, ja, dat polystyreen. Dat frustreert in grote mate het, het recyclingproces, het breekproces. En ik hoorde net al iets over een laboratoriumtoets met chloride en zouten. Ja, eigenlijk doen wij hetzelfde. Op het moment dat wij materiaal binnenkrijgen, wordt het, wordt het getoetst. En wordt gekeken of we het kunnen toepassen in, in nieuwe producten. En als, dat niet, als het de toets van, van, uh, van de kwaliteit niet kan weerstaan, dan gaan we het niet leveren.
0: Nee, en dat is dus een hele belangrijke. Mensen realiseren zich dat niet ook hè, vaak. Uh, we konden voor deze reportage natuurlijk ergens langs de snelweg gaan staan. Maar het laboratorium is eigenlijk net zo belangrijk. Het toetsen en het kijken of die spullen niet aangetast zijn.
2: Ja, correct. Nou, ook natuurlijk in het kader van eerder al genoemd, het vertrouwen van de markt in, in materialen om, om toe te passen. Uh, want En meters weten, als je dus weet dat het gewoon goede kwaliteit is, dan kun je ook voor dat vertrouwen uh, winnen van, van bouwers, Vincent. Ja. Ja, ja, want daar is nog veel te winnen, toch? Ook als het gaat om secundaire materialen?
3: Nou, dat is is wel iets wat ook blijkbaar uit dat rapport, uh, dat uh, een van de de, dingen die de vraag remt, uh, is dat uh, uh, ze ook toch veel vraagtekens letterlijk hebben, Bij krijgen we dan wel uh, spullen met een vergelijkbare kwaliteit, of krijgen we dan vervolgens na tien jaar al onderhoudsproblemen die we anders pas misschien na twintig of dertig jaar uh, hadden, Eigenlijk ook iets waar we in de vorige podcast ook uh, bij stil stonden. En dat is dit natuurlijk heel belangrijk uh, in uh, dat je ook methodes hebt... om dat snel die kwaliteit uh, vast te stellen en te onderbouwen... en dan inderdaad afgewogen keuzes te maken of je het gebruikt as is. Hè, dus gebruik je de ligger weer als ligger... Of ga je toch, nou ik ga het woord zelf dan toch ook maar één keer zeggen... vergruizen. <lacht> <lacht> je in nieuw materiaal omzetten. Ja, ik wou net zeggen,
2: ik hoorde in de reportage... Ging het ging over 60 gram gruis. Ik dacht, zal ik het zeggen of niet? Maar we hebben hier natuurlijk dik 70 kilo gruis aan tafel zitten. <lacht> ja, absoluut. <lacht>
1: <lacht> maar ik denk wel dat het erg materiaal afhankelijk is. Hè. Kijk, we hadden het... Uh... Als we het hebben over hout, uh, iemand die met hout aan de slag gaat, die ziet vrij snel zelf wel wat de status van dat hout is en of dat dat hout van goede kwaliteit is. Beton is natuurlijk typisch iets wat je wel moet onderzoeken. Een toiletpot is ook maar de vraag. Ik bedoel, daar kun je met je ogen naar kijken. Als hij nog helemaal heel is en er zit geen barst in, dan zou ik het ook wel vertrouwen. Dus we moeten denk ik ook heel erg kijken voor welke materialen hebben we wat voor uh, zekerheden nodig om te zorgen dat mensen het weer opnieuw willen toepassen.
2: Ja, vertrouwen is één ding. We hebben al even genoemd lijmen, Otto. Uh, 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 dat, dat, dat zijn een paar dingen waar je tegenaan kan lopen... als het gaat om hergebruik van secundaire materialen. Wat, wat zijn andere dingen vanuit jouw perspectief... Uh, van, van de recyclers, recyclingbedrijven? Uh, waar loop je tegenaan? Wat kan beter?
7: Nou, Waar wij met name tegenaan lopen... is, is de afzet van het materiaal wat je, wat je binnenkrijgt. Hè. Er werd net al iets, iets uh, gezegd over het moment van beschikbaarheid... en het moment van... Uh, het verkrijgen en het moment van het afzetten daarvan. Je moet materialen toch op een bepaalde, uh, in een bepaalde hoeveelheid op voorraad liggen. En je moet er maar zeker van zijn dat je het kwijtraakt. En daar zie je wel, wel een probleem. Dat uh, er heel veel materiaal is. En dat er ook heel veel materiaal op specificatie gebracht kan worden. Maar dat maar net de vraag is waar men, waar men behoefte aan heeft. Uh, recyclers zijn over het algemeen, en met name dan ook puinbrekers... Uh, heel goed in staat om een hele goede kwaliteit betonkorrel te leveren. Die uh, gewoon 100% ingezet kan worden in nieuw beton. Uh, alleen als er geen vertrouwen is vanuit de markt, of er is geen vraag vanuit de markt om dat materiaal af te nemen, uh, ja, dan voldoen we dadelijk ook niet aan de eisen van het betonakkoord, um, of aan de eisen, aan de uh, doelstellingen van het betonakkoord, en gaan we het toch weer uh, ja, onder de weg stoppen.
2: En, en, en dat die vraag niet is, is dat vooral een kwestie van vertrouwen of ook een kwestie van onbekendheid? Dat ze niet weten dat het het aanbod er is?
7: Ik denk ook een stukje onbekendheid. Hè? Als je kijkt dat er bijvoorbeeld uh, uh, GWW-bestekken worden geschreven uh, vanuit uh, bijvoorbeeld gemeentes... of vanuit, ja, even vanuit gemeentes dan maar, die weet ik in ieder geval zeker... Uh, die gewoon gekopieerd zijn van een aantal jaren geleden... waarin men zegt, van nou, er moet zoveel procent betongranulaat onderweg... Terwijl je dat ook heel gewoon goed kan doen met, met menggranulaat of met uh, andersoortig uh, steenachtig granulaat. Maar dat beton hoeft er niet per definitie in te zitten.
0: Nee, alleen omdat dat vroeger in die grondwegwaterbouw is afgesproken, nou ja, wordt dat nu eigenlijk ook eh, wordt dat aangenomen als een, als een ingrediënt dat erin hoort.
7: Ja, knippen, plakken en volgende bestek.
2: In hoeverre is er ook wet en regelgeving waar je tegenaan loopt?
7: Uh, ja, natuurlijk. Je hebt altijd. Kijk, deze hele recyclingbranche die bestaat bij de gratie van wet en regelgeving. En uh, ja, daar voldoen we uiteraard uh, ook aan. Um, ja, soms heb je te maken met besluit bodemkwaliteit of besluit, omgeving, besluit aanwijzing leefomgeving. En binnen die, binnen die ja, wetten en uh, regels, ja, daar, daar moet je je product uh, aan leveren. En dat is over het algemeen uh, ja, geen probleem, want daar voldoen we ruimschoots aan.
0: Nou,
2: Vincent zei eerder, ja, vanuit die markt horen we vaak... Uh, wet- en regelgeving is het probleem, maar er
3: kan eigenlijk heel veel. Dat onderschrijf je dan?
7: Ja, er ja, kan ook heel veel. Kan
3: het ook kunnen dat er op sommige gebieden te weinig wet- en regelgeving is?
7: <laughs> een hele leuke vraag. Uh, ik, ik, ik ben ook actief betrokken in, het, uh, in de begeleidingscommissie van het Landelijk uh, Afvalbeheersplan. en Die hebben onlangs in de transitie naar het Circulair Materialenplan een um, enquête gehouden. En... Um, De mensen die daarop gereageerd hebben, die wilden enerzijds uh, minder uh, regels en wetten... en anderzijds wilden ze meer regels en wetten. Dus uh, ja, men men weet het eigenlijk zelf niet.
2: En en als er meer regels en wetten zouden moeten komen, welke richting op dan? Waar waar, waar zou de overheid meer rol moeten pakken?
7: Uh, Nou, als je kijkt dat het uh, uh, Frans Timmermans uh, heeft volgens mij eind 2019, begin 2020... het Circular Economy Action Plan uh, gepresenteerd in Brussel... En een van de dingen die daarin genoemd wordt... is het verplicht inzetten van recycled content en nieuwe producten. Maar ik zou zeggen, uh, liever <lacht> vandaag nog als gisteren.
2: Ja, uiteraard. uiteraard zeg jij dat. Nou,
1: en ik denk dat het beprijzen van uh, het gebruik van, van fossiele uh, grondstoffen... dat dat uh, ook wel degelijk uh, ja. effect gaat hebben. En dat het meer toegepast gaat worden.
2: Fossiele primaire grondstoffen bedoel je dan?
1: Ja,
0: ja. ja.
2: Ja, ja, ja. Uh, uh, de, ik zei het natuurlijk een beetje flauw uiteraard uh, zeg je dat Otto want, uh, want jij bent van die, van die uh, tak uh, maar is, is dat inderdaad ver, verplichting uh, hier aan tafel is dat inderdaad, uh, is dat draagvlak voor? Ja,
3: draagvlak ja, ik kan alleen voor mezelf spreken draagvlak voor wat daar ja,
2: da- 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 da stuurt dit kabinet natuurlijk graag op, ja. op, op draagvlak uh, je, je voert pas een regel in als je mensen het ook ja. gaan doen want handhaving is natuurlijk heel vaak een probleem hè ja
3: we, 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 vanuit het transitieteam denken we vooral van wat gaat helpen gewoon om die transitie te maken. En dan vind ik de gedachte van uh, bijvoorbeeld aan de positieve kant stimuleren. Dat je, dat je echt een flink percentage ook met uh, hergebruikt of in ieder geval hoogwaardig recycled materiaal gebruikt. Vind ik een goede gedachtenrichting. Uh, je zou ook uh, nog kunnen denken aan... Uh, meer in de negatieve zin aan gewoon nou zeggen, we willen helemaal geen afval meer. Dus letterlijk, verbied maar gewoon hè, dat je nog dingen stort of uh, verbrandt. Uh, ik weet niet hoe Otto uh, daarover denkt. Maar dat, ja, dat, zijn, uh, dat is dan de negatieve kant. En je hebt, uh, nou wat Mariette al aanhaalde, gewoon het, uh, ja, het reëel beprijzen. Hè. Dus niet alleen de economische effecten, maar ook de milieueffecten beprijzen. Dat zijn allemaal richtingen die, uh, ja, die, die voor nu allemaal nog op tafel liggen ook.
1: En wet en regelgeving pas doorvoeren als er volledig draagvlak voor is. Dat is natuurlijk de grootste de remmer op innovatie die je kunt hebben. Want er is altijd iemand die daardoor minder en, verdient. En er is veel noodzaak hè, tot, uh,
2: tot actie.
3: Ja. Ja, misschien nog één aanvullend dingetje. Uh, als wij met marktpartijen praten, dan zeggen ze uiteindelijk iedere keer weer, we willen ah, vooral duidelijkheid van waar moeten we aan voldoen. Of dat nou MPG, MKI is en of percentage en gebruik, et cetera. En ze willen eerlijkheid. Als ze door de bank genomen kijken, willen ze gewoon een level playing field. Dus dat, uh, ah, dat geografisch, dat in Amsterdam het gel- hetzelfde geld, hè, vergelijkbare norm als in uh, Breda. Maar ook dat uh, nou ja, beton, staal, hout uh, niet uh, vals uh, bevorderd worden. Uh, dus uh, dat je een level, echt, een, echt een level playing field hebt. Ja,
0: uh, Otto, twee vragen hier van uh, Vincent. Hè? Uh, de eerste vraag, dus de laatste, laten we die maar eens even beantwoorden. Is er nu een level playing field? Is er, gelden overal in Nederland dezelfde regels en richtlijnen voor de recyclebranche? Ja. Oké, okay, dus dat is eigenlijk gecoverd. Dat is, ja. ge- daar, dat is daar, gewoon
7: wettelijk, wettelijk vastgelegd.
0: Ja, Daar hoeven we, daar hoeven we niet, uh, niet uh, over na te denken hoe dat veranderd moet worden. En dan de tweede vraag die uh, Vincent hier stelde. Is, uh, van ja, weet je, moet het niet gewoon verboden worden dat je nieuwe materialen gebruikt. Als er nog hele bedrijventerreinen vol liggen met oud materiaal. Dat je heel goed her kunt gebruiken.
7: Volgens mij was de vraag die Vincent stelde net iets anders. Uh, uh, moest het niet verboden worden om afval te storten en te verbranden? Volgens mij Precies, dat start, ja. zijn ze zo, zo
2: hoorde ik hem ook. Nou, um,
7: <laughs> zeg eens. Als, als je kijkt in Nederland, daar hebben wij op dit moment... een uh, recyclingpercentage van ongeveer 98% overall... van het bouw- en sloopafval wat wordt ingezameld. En eigenlijk komt dat voort uit het stortverbod... wat uh, begin van deze eeuw is... Um, is vastgesteld, tot voor kort werd er nog heel veel bouw. of tot aan dat moment, tot het wettelijke verbod op het storten van bouw- en sloopafval. werd er nog heel veel bouw- en sloopafval gestort op stortplaatsen. En dat mag niet meer. Dus dan gaat zo'n markt zich vanzelf ontwikkelen. en kom je tot een percentage recycling van ruim 98 nou, waar we nu mee bezig zijn. is met het verbod op het verbranden van recyclebaar afval. In Nederland verbranden we nog steeds een heleboel afval. ongeveer 7,5 miljoen ton op jaarbasis. 8 miljoen ton kan ook. Uh, en een deel daarvan is nog materiaal wat uh, bijvoorbeeld uh, ja, niet gesorteerd wordt, omdat daar, of niet, gebru- niet hergebruikt kan worden, omdat daar die wereldberoemde PUR- en kit-resten uh, nog aan zitten. Ja. En op dit moment dus dat dus re- is een deel
2: van het probleem. Is, is een deel van het probleem ook wat je eerder schetste dat er gewoon te weinig vraag is? Dat jullie gewoon met te veel spul zitten, dat je op een gegeven moment denkt, nou dan verbranden we het maar? Of...
7: Ja, bij, bij ons bij, bij de, bij de bouw- en sloop komt er niet zo heel veel brandbaar materiaal uh, komt er uit. Alleen de. In het begin was er een discussie over hoogwaardig en laagwaardig hergebruik. Ik, ik word er altijd een beetje, een beetje nerveus van, een beetje kriegelig van. Ja, ik vind het, be- ja, nee, ik vind het niet, zo, niet zo prettig klinken, als ik eerlijk ben. Vind
2: um, ja, vindt die betonkorrel net zo hoogwaardig als, uh, als een, een hele legger?
7: Nou ja, kijk, als, als je kijkt naar de, 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 de definitie zoals die ooit een keer begonnen is. Hè? Uh, we hebben, ergens in 2002 kwam Michael Browngaard en Bill McDonough kwamen uit met een boek, uh, Cradle to Cradle, afval is voedsel. En tot op dat moment was recycling heel mooi. En vanaf dat moment hebben we het gehad over upcycling, downcycling en recycling. Ja, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit of je een een betonnen lichaam maakt van... Uh, k- Gebruikte korreltjes of dat je hem één op één uh, uh, wegzet. Op enig moment wordt het weer een afvalstof. En wat mij het belangrijkste lijkt, is de kwaliteit en de betrouwbaarheid. En zeker als ik kijk wat er een paar jaar terug in Genua gebeurd is, in Italië, dat er toch een brug ingestort is die wellicht of te weinig onderhoud heeft gehad. Uh, in Nederland gaan we de komende jaren meer dan enkele tientallen bruggen uh, uh, renoveren. Maar laten we daarvoor ook goed kijken naar de kwaliteit en de waarde van dat materiaal.
0: Ja, is dat een van de belangrijkste dingen ook Mariette? Dat we nou ja, de kwaliteit en de waarde van het materiaal uh, voorop stellen. En als je het dus kan recyclen, dan doe je dat.
1: Nou ja, sowieso. Kijk, kwaliteit en veiligheid staat natuurlijk, uh, staat natuurlijk sowieso bovenaan. Um, en de vraag is, uh, wat ik interessant vind is... Uh, als je een beton tot granulaat maakt en je maakt daar weer opnieuw leggers van... aan zich maakt dat natuurlijk niet uit. Het is dus eigenlijk op hetzelfde niveau hergebruik. De vraag is alleen eventjes hoeveel uh, energie ben je kwijt in dat productieproces? Nou ja, goed, daar kun je dan nog wel, uh, he, als dat een heel uh, arbeidsintensief of een heel, heel CO2-intensief productieproces is, ja, dan heb ik liever dat ze uh, hergebruikt worden als ligger, als dat veilig kan, dan dat je ze eerst tot granulaat maalt en er dan vervolgens weer, uh, weer liggers van gaat maken.
2: Maar als ik, als ik uh, je goed luister, Otto, suggereer jij dat, het, dat als je wel dat proces doet, dat de kans wel eens kan zijn dat je dan een hogere kwaliteit ligger Produceert, dan als je gewoon die oude, oude ligger overzet. Is, is dat een beetje het punt wat je wilde maken?
7: Nou, nee, nee dat, dat niet. Dat is niet het punt wat ik, wat ik wilde maken. Het enige punt dat ik wilde maken is dat die discussie tussen hoogwaardig en laagwaardig... vaak een, een beetje een, uh, een, een dubieuze discussie is. Want wat voor de een hoogwaardig is, is voor de ander misschien veel minder hoogwaardig. Uh, voor weer een ander weer heel erg hoogwaardig. Hè? Het is maar net waar je je grens legt. Het is, er, is, er is een motie ingediend door... Marieke van der Werf, CDA-kamerlid, een aantal jaren terug... dat de termen hoogwaardig en laagwaardig zouden moeten worden gebruikt. En dat is aangenomen door de Tweede Kamer. En vervolgens konden de ambtenaren daar geen um, um, goede... Chocola van maken. Van maken van, nou, wat is nou hoogwaardig, wat is laagwaardig? Niemand weet het.
0: Nee, het is ook een kwestie Sympelief. van... Ja, het is arbitrair. Vincent, jij zit ook meteen te knikken van het is een arbitraire uh, iets.
3: Nee. Zeker. Hè, waar, waar, als ik gewoon vanuit de doelstellingen van het transitieteam... circulaire bouweconomie reden neer... Dan gaat het eigenlijk gewoon om vormen van hergebruik met weinig milieueffecten, met weinig negatieve milieueffecten. En vormen van hergebruik die soms helaas toch ook uh, hoge negatieve milieueffecten met zich meebrengen. Daar moeten ze gewoon op vergeleken worden.
1: Ja, en dat geldt overigens ook voor biobased materialen. Want ik ben, ja, ik ben een groot fan van biobased materialen. Maar ook bij biobased materialen heb je soms als negatieve milieueffecten. Dat er lijmen of dingen worden toegevoegd die uh, uh, zware chemische stoffen bevatten. Dus het, het blijft toch op level playing field.
0: Ja, nou goed, we gaan hier niet uitkomen op dit moment. Maar laten we afspreken dat we hier op een later moment nog eens met je over doorpraten. Otto Fribel, dank voor dit moment. We moeten plaatsmaken uh, voor onze columnist. Hè. Te kijken. Jan Willem van de Groep, onze dwarse denken. Hoe kijkt hij nou tegen dit onderwerp aan?
1: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan Willem.
4: De condities voor hergebruik. Als voorbereiding op deze column mocht ik het voorlopig rapport... beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten lezen. Dat rapport maakte in ieder geval duidelijk hoe we nu met materiaalstromen omgaan en welke potentie er nog ligt voor de toepassing van materialen die vrijkomen bij sloop- of demontage van gebouwen. Een niet onbelangrijk onderdeel van de materialentransitie die nodig is om binnen het anderhalve graad CO2-budget te blijven. Dat budget voor de komende dertig jaar is binnen zeven jaar op als we doorgaan met de huidige jaarlijkse emissie. Het rapport is voorlopig, dus er liggen nog wat kansen voor aanscherping. Met name op het gebied van het wegnemen van belemmeringen moet het echt een tandje dieper. En misschien onaangenamer. Ik doe een paar voorstellen. Zorg dat de overheid over de normen gaat en niet de markt. De normen die in onze sector alles rondom het gebruik van materialen regelen, worden in het rapport genoemd als belemmering. De onderzoekers krijgen daar lastig de vinger achter. Dat komt volgens mij doordat de normen al zich niet het probleem zijn, maar wel... De manier waarop die normen tot stand komen. De hele regulering van materialen wordt overgelaten aan de markt. De sleutelposten binnen de structuren worden bemand door lobbyisten namens fabrikanten van gangbare bouwmaterialen. Die hebben geen enkel belang bij het materialentransitie. Die praten liever over circulariteit in termen van hergebruik over 75 jaar. Stuur aan op fiscale vergroening. Vroeger, toen arbeid nog goedkoop, en grondstoffen relatief duur en schaars waren, was hergebruik van materialen nogal vanzelfsprekend. De belasting op arbeid staat echter niet meer in verhouding tot de belasting die bedrijven betalen over het hergebruik van energie en fossiele grondstoffen. Vooral hergebruik van hout, glas en complete bouwproducten en bouwcomponenten vraagt om fiscale vergroening. Dat wil zeggen dat de belasting verschuift van arbeid Naar belasting op het gebruik van fossiele grondstoffen. Hergebruikte materialen worden natuurlijk helemaal vrijgesteld van BTW. Die zijn immers al een keer betaald door de vorige eigenaar. Maak de klimaateffecten leidend. Circulariteit wordt al snel opgehangen aan het probleem van materiaalschaarste. Daar geloof ik niet in. Milieueffecten zijn vele malen belangrijker. Daarom is het belangrijk om het gebruik van secundaire materialen. Direct uit te drukken in CO2-besparing per jaar en de vermeden schadelijke milieueffecten. Daarmee bied je tegengewicht aan het toepassen van primaire grondstoffen van niet-biologische oorsprong en maak je het een instrument tegen klimaatverandering. En tenslotte, maak de materialentransitie onontkoombaar. Die is namelijk hard nodig om binnen het 1,5 graad CO2-budget te blijven. We kunnen niet langer afwachten tot leveranciers van CO2-intensieve materialen uit eigen beweging hun complete sector hebben vergroend. Halveer het gebruik van primaire grondstoffen van niet-biologische oorsprong via een wettelijke verplichting per 2030. Dat is het begin van een onontkoombare CO2-lockdown die ons binnen het anderhalve graad budget moet houden. Als de overheid het niet doet, zal de rechter het wel doen in een navolgend Urgenda-proces.
2: Zij zei Jan-Willem van de Groep, met enige dreiging in zijn stem. Hij kan niet uh, vaak genoeg benadrukken in deze podcast hoe, uh, hoe de nood aan de man is. En dat de tijd gewoon uh, dringt en dat we echt stappen moeten zetten en actie moeten ondernemen. Vincent, nee. hoe, uh, hoe luister jij naar zijn pleidooi?
3: Nee, ik denk dat het hopelijk uh, inmiddels algemeen bekend is dat de tijd uh, enorm uh, dringt... Uh... Ja, we zijn ons allemaal bewust nu, toch wel, dat uh, ja. het niet goed gaat met het milieu. Maar
2: Jan jo- Willem jo- 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 zegt al: die, die overheid, die, die moet die, die, als het gaat om die normen, uh, moet daar veel meer een grotere broek aan trekken. En niet dat overlaten aan de markt. Uh,
3: hoe, hoe zie je dat? Ja, ook dat zie ik veel minder als een tegenstelling. Ik ben het met hem eens dat uh, zeker waar het gaat om, om normen die we, die we echt moeten halen. Gewoon omdat het anders helemaal fout gaat met het klimaat. Hè. Goed ook omlangs. Uh, Die lijn van die budgetten te te redeneren. Dat de overheid daar uiteindelijk ook echt wettelijke normstellingen aan moet verbinden. En dan is de overheid per definitie aanzet in ons land. Maar elke overheid, en zeker een Nederlandse overheid, zal dat op de een of andere manier ook willen toetsen aan wat marktpartijen kunnen leveren. en Dat mag ambitieus zijn, het hoeft niet zo dat iedereen het moet kunnen leveren. Maar ze zullen ook zekerheid, de enige zekerheid willen hebben over gaan we die ambitieuze normen dan ook waar kunnen maken.
0: Ja, maar je hebt nou zegt, uh, Jan-Willem, onder andere ook... er moet een eind komen aan uh, lobbyisten van de materialenfabrikanten. Dus de betonindustrie mag niet meer in Den Haag komen... om daar de wet en regelgeving voor de betonindustrie te uh, uh, beïnvloeden. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, dat, dat ben ik wel met hem eens. Uh, laat uh, de kijk, Uiteraard moet het gemaakt kunnen worden. Daar geef ik Vincent helemaal gelijk in. Hè. Als, er mensen, als het niet gerealiseerd kan worden... kun je normen stellen dat je wil... Um, maar wat de overheid veel meer zou kunnen doen... is kijken, wat kunnen de koplopers op dit moment... de mensen die hun nek uitsteken... wat, 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 wat is er bij hen mogelijk en naar hen luisteren... en kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen... dat datgene wat jullie doen, dat dat opgeschaald wordt. Is dat realistisch? En zo ja, moeten wij daar wat voor doen? Op welke manier? Uh, Dat zou een een veel innovatievere overheid uh, teweeg brengen. Dan wanneer ze iedere keer bij de traditionele industrie gaan vragen. Oké, we willen nu dit doen. Hoe kijken jullie daarna? Want er zullen gewoon altijd mensen. En terecht. hè? Ik bedoel, ja, als jij betonleverancier bent. En er wordt aan jou gevraagd, hoe kijk je hiernaar? Ja, dan ga jij toch niet uh, happig zijn. Zeggen, oh ja, vooral doen hoor. Help mijn business maar om zeep. Geen probleem.
0: Zou dan de aanpak die we in uh, 10, 15 jaar gezien hebben. Rondom de tabaksindustrie. En hoe dat uiteindelijk naar buiten is gedrongen in Nederland. Zou dat dan ook toegepast moeten worden? op bepaalde bouwmaterialen, dat je echt de, de markt dwingt om, om te veranderen?
1: Ja, nou, ik kan me dat uh, zeker uh, voorstellen. Dat daar waar mogelijk moet je gewoon echt je poot wat meer stijf houden. Jongens, het gaat hier om de toekomst van onze aarde. Uh, uh, wij gaan dit gewoon met elkaar anders doen.
3: Overigens, dus, ik, ik wil wel één aanvulling maken. Als ik zeg maar, bijvoorbeeld vertel hè, dat wij vanuit het transitieteam... die MPG-normen en de, ook de MKI voor de infrastructuur... dat wij gaan aanbevelen dat we die... Echt als ook tot wettelijke normen willen gaan verheffen. eh, Dat we daar ook echt ambitieuze doelstellingen op willen zetten. Dus niet alleen wat nu kan, maar wat wat over vijf jaar kan. En daarna ook periodiek eh, iedere keer eh, aanscherpen. Dat we dat doen op basis van een koplopersbenadering. Dan zitten ze eigenlijk allemaal ja te knikken. Zolang het maar eerlijk is en een level playing field creëert. Mag het gewoon heel erg ambitieus zijn.
2: Nou, dat lijken me uh, uh, een mooie slotwoorden. Uh, het laatste hier over is natuurlijk nog niet gezegd. Maar uh, mooie inzichten. Dank uh, allebei. Dit was alweer aflevering 6 van de Circulair Bouwen podcast... van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. En je vindt meer informatie en inspiratie op circulairebouweconomie.nl slash podcast.
0: Ja, daar staan ook de andere afleveringen van deze inmiddels toch wel een soort serietje, mogen we zeggen, waarin we het onder andere dus hebben over houtskeletbouw, fabrieksbouw, materialen, postpoorten en carbon-based design.
2: We bedanken natuurlijk onze gasten zonder wie dit allemaal niet mogelijk zou zijn. Mariet Rutte, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouw en Vincent Geruis, hoogleraar aan de TU Delft en voorzitter, kapitein van het transitieteam Circulaire
0: Bouweconomie. Ja, en ook de gasten in deze uitzending, uh, Otto Friebel, Rianne de Jong, Wouter van den Berg en onze vaste columnist Jan van de Groep. U hoort hem hopelijk ook toch weer in de nieuwe serie in 2022.
2: Ja, heb je deze podcast gewaardeerd? Een positieve review waarderen we natuurlijk zeer. En vergeet ook niet deze podcast even te liken, te sharen. Op allerlei manieren naar je buren, naar je collega's enzovoort te sturen via je sociale netwerk. En
0: via de sociale media. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Dag.